0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von 90s Kids, durchgeseppt statt Streaming-App. Und nachdem wir unser Rausch der 50. Episode ausgeschlafen haben, begrüße ich euch zur 51. Episode. Und ich bin nicht alleine, heute an meiner Seite mein Bruder Matthias und Tommy, ist beide an meiner Seite hier. Willkommen, guten Tag. Schön, Hallo. dass ihr zur 51. Sendung da seid, äh, ja. Die Zuhörer haben es verstanden, wir machen weiter. Ihr werdet uns nicht mehr los. <lacht> und wer es noch nicht gemacht hat, ich sage es diesmal direkt am Anfang, bevor wir alle wieder abschrecken, äh, bewertet uns doch bitte gerne positiv, wenn euch gefällt, was ihr hört. Und abonniert uns. Und wenn es euch nicht gefällt, dann hört einfach bis zum Ende und dann schaltet halt nicht mehr ein. <lacht> <lacht> ja. Aber geht so doch diesen einen nicht anders. Ne? Ja. <lacht> Nein. Jeder darf hier nostalgisch bleiben. Und äh, ob er uns mag oder nicht, können wir nicht machen. Können wir nicht beeinflussen. schönsten sind immer die Diskussionen
1: in den äh, Kommentaren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die regen Shitstorms und Diskussionen, die wir auslösen, die kommen mit mit Antworten hinterher. <lacht> wenn einer einen Shitstorm verursacht, dann aber meistens Tommy. Ja, danke was? Du, Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Na, nein, 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 das, das war,
2: wenn was, Freddy <lacht> und die
0: Mini-Playback-Show bisher. <lacht> einer unserer sehr seriösen Talks übrigens, muss ich mal nochmal sagen, da das könnt stimmt. ihr nachher auch noch mal reinschalten. Das stimmt. Aber nee. Heute habt ihr eingeschaltet, ihr habt es wahrscheinlich gelesen, gesehen, es dreht sich alles um Ariel, die Meerjungfrau, den 28. Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios aus dem glorreichen Jahr 1989, wo meine Wenigkeit geboren wurde. Yay. Und mhm. dieser Film läutet die goldenen Jahre der Disney Studios wieder ein. Die hatten vorher nämlich ein bisschen geschwächelt wieder mit Filmen wie Oliver und Co., Basil, der große Mäusedetektiv etc. Und ja, mit Ariel ist man zurück zu dieser schönen Struktur der emotionalen Geschichte mit Musical-Elementen. Und ja, im Anschluss folgten halt Filme wie Schön und das Biest, Aladdin, König der Löwen. Ich glaube, da wird jeder jedes 90s-Kids gerade äh, Tränen in den Augen haben, wenn ich sowas sage.
2: Ja, und äh, wenn, ich mir den, wenn
0: ich mir den Wortwitz erlauben darf, du sprachst gerade davon, dass die Mini-Playback-Show
2: ein seriöser Talk war. Ariel, ja. die Meerjungfrau ist ein See. Seriöser Talk. Oh mein <lacht> Gott. Deswegen haben wir dich heute
0: eingeladen, Tommy.
1: <lacht> ja, kann man mal. Hast du
0: gezündet, fand ich. Ja, dann, den hast du doch vorher aufgeschrieben, <lacht> Nein,
2: ich habe nur darauf gewartet, bis ich ihn sagen konnte. Ja, Und ich gesagt,
0: Tommy hat den Film nicht gesehen, nichts, aber diesen Witz, den wollte er raushalten. Wenn ihr
2: sehen könntet, wie rot gerade oh. Matthias ist.
0: Vor <lacht> ja. Fremdscham. Aber nee, das könnt ihr nicht sehen. Heute könnt ihr nur mehren. <lacht> verschlägt. Ich kann nicht mehr. Ah, ich gehe nach Hause. Ich bin zu Hause. Schon dabei haben wir noch viel mehr vor uns. Ja, ganz wichtig, vielleicht gesagt übrigens: Die Vorlage ist natürlich die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen, der auch viele Jahre später Disney einen weiteren Hit gebracht hat mit Die Eiskönigin. Im Original die Schneekönigin. Da hat das Studio dem Mann gut ein paar Euronen äh, zu verdanken. Aber bevor ich kurz zur Handlung komme, erstmal die Frage an meine beiden äh, Begleiter im Talk heute, Tommy Matthias. Was sind eure ersten Erinnerungen, wenn ihr Ariel die Meerjungfrau hört? Ich fange mal mit Matthias heute an. Dankeschön, Markus, dass du mit mir anfängst. Ähm,
1: die ersten Erinnerungen: das Problem ist, ich habe den Film erst wieder vor kurzem gesehen, aber wo ich mich halt immer dran erinnere und was mich auch, wo wir wahrscheinlich noch gleich drauf zukommen werden, ist einfach die Synchronstimme von Sebastian. Oh, ja. die auch sehr äh, irgendwie markant in meinem Kopf zu, äh, geblieben ist. Und auch der Charakter an sich, äh, der eigentlich nur Gutes will für die Bewohner unter dem Meer, aber ähm, so ein bisschen, naja, nicht ernst genommen wird. Also Sebastian als Figur ist so das prägende Element, was
0: mir in Erinnerung geblieben ist. Ach schön, ja, ich würde sagen, auf Sebastian kommen wir definitiv äh, im Zusammenhang mit der Stimme nochmal zu sprechen gleich. Und bei dir, Tommy was verbindest du mit der hübschen Wassernixer, Ariel? <lacht> äh, <lacht> nein, Ich <lacht> <lacht> nicht gemacht. Äh,
2: was, reibt sich auf Nixen? <lacht> nein, <lacht> <lacht> ja, nein, Dieser Spaß. Talk wird wieder super. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, Ey, tatsächlich, wenn ich an Ariel die Meerjungfrau denke, da fällt mir als erstes der Soundtrack ein, weil äh, oh, ich echt? finde, das ist also tatsächlich vielleicht jetzt äh, ein äh, irgendwie überraschend, dass ich das sage, aber ich glaube, das ist einer der besten Soundtracks aller Zeiten von Disney, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, krass. Also finde ich. Da würde ich ja. Wirklich, äh,
1: wirklich gut. Also ich könnte Und den Talk ich? jetzt ganz kurz machen. Ich könnte einfach sagen, der Film ist scheiße, der Soundtrack ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. mal. Ja, 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 ja. Und dann gehen wir alle zum Mixen. Ja. Oh, ja. Nein. Also ich muss tatsächlich Aber dann nutzt du dem
0: neuen Film, Markus. Ja, bei dem alten ist es ein bisschen komisch. Mein mhm. Gott, zum Glück ist das keine Kinderpodcast. hier. <lacht> Wenn sich doch ein Kind hier verirrt hat, bitte schalte aus. <lacht> Aber leider ist ja. Ist ja ein nostalgischer 90s Kids Podcast. Ich betone es nochmal für... Leute über 30. <lacht> <lacht> Explizit über 30. <lacht> ja, nein, ihr dürft natürlich auch über 18 zuhören. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich in meiner großen, in meinem großen Disney-Gedächtnis viele Filme abgespeichert habe, viele Filme gut abgespeichert habe, von Schön und das Biest, Pocahontas, Aladdin Aber reell ist immer so eine leichte Grauzone in meinem Kopf. Da ich habe den Film mehrmals gesehen, aber es war jetzt nicht der Disney-Film, der in meiner Kindheit irgendwie mich stark beeinflusst hat. Weder Story, weder Soundtrack, weder die Figuren. Aber trotzdem mag ich ihn irgendwie jetzt heutzutage. Hat sich spät, spät entwickelt bei mir. Für alle, die jetzt gerade nochmal sagen, Ariel, wer, wer war das überhaupt? Ich fasse mal ganz kurz die Geschichte für euch in ein paar Sätzen zusammen. Es dreht sich, wie jetzt mehrmals gesagt, um die junge Meerjungfrau Ariel, die mit ihrem Leben im Meer ein bisschen unzufrieden ist und sie fasziniert halt die Welt der Menschen, deswegen schwimmt sie auch immer wieder verbotenerweise zur Oberfläche und beobachtet alles, was sie da kann an vorbeifahrenden Schiffen und dergleichen und hat auch mit der Möwe Scuttle so einen kleinen Insider, der ihr immer wieder sagt, was die Gegenstände, die sie so findet auf dem Meeresboden alles sind, er hat nur leider überhaupt keine Ahnung, genau wie sie <lacht> Und ja, eines Tages rettet sie aber den Menschenprinzen Erik vor dem Ertrinken, weil dessen Schiff im Sturm untergeht. Und ja, das ist Liebe auf den ersten Blick bei den beiden. Aber er hat Beine, sie hat keine Beine. So sind sie halt leider getrennt. Zum Glück gibt es aber die böse Meerhexe Ursula, die es schon lange, lange auf die Macht im Königreich von König Triton abgesehen hat. Und die nutzt diese Chance, um Ariel Beine zu geben, dafür aber die Stimme zu rauben, und sie gibt ihr den Auftrag, dass sie nur, ich glaube, 24 Stunden Zeit hat, die wahre Liebe mit Erik zu beweisen. Ansonsten, ja, geht es schlecht für sie aus und sie verliert das Königreich ihres Vaters quasi. Ja, am Ende kommt zum großen Kampf um die Liebe und die Freiheit. Und Spoiler, Ariel, Erik und alle mehr Jungfrauen und Männer gewinnen. Ursula wird von einem Schiff brutal durchfahren, sage ich mal. Und ja, alle sind glücklich. Ariel verlässt für immer ihr Dorf oder ihre Heimat und bleibt bei den Menschen. Ein Happy End, außer für Fabius und König Triton finde ich. Also ich denke mal, so ist der Film gut zusammengefasst. Oder habe ich eurer Meinung nach was vergessen?
1: Die beiden äh, Muren, die so oh. ähnlich sind wie die Hyänen bei äh, Kircher Löwen oder Pech und, und Schwefel bei Herkules. Da ne? sind es drei, aber das ist so halt wirklich die sind irgendwie sehr ähnlich. Naja. Ich weiß
0: gar nicht, die hat nur irgendwie bekannte Namen. Äh, ach ja, Abschaum und Meerschaum.
1: Oh, da.
2: Ja, also so wie, wie Pech und Schwefel bei Herkules eigentlich, ne?
0: Oder das, genau. Ja, aber, aber nicht ganz so sympathisch und lustig. Pech und Schwefel fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Die Morellen fand ich, glaube ich, ein bisschen Angst einflößt, wenn die mit ihren Augen so zusammengehen und dann beim einen leuchtet es links, beim anderen rechts. Das ist. Hm. Ah. Die waren die mir ja als Kind da, glaube ich, mehr Angst gemacht. Aber ich habe den Film ja auch gestern mal als Vorbereitung geguckt. Da war ich mutig. <lacht> ja. Ich glaube, ja,
1: so wie ich mitbekomme, habe, war, warst du noch mutiger und hast noch die weiteren Fortsetzungen geguckt.
0: Ja, aber das ist eine andere Art von Mut. Ich habe Teil 2 <lacht> geguckt und ja, da kommen wir gleich noch mal kurz zu sprechen. Ich weiß nicht, Freddy, der heute nicht dabei ist, hat ihn ja oft geguckt, weil er die VHS hatte. Aber ich hoffe, ihr könnt mir gleich auch ein bisschen noch äh, mit mir sprechen. Aber mm. bevor wir zu Teil 2 gehen, erstmal meine Frage noch zu Teil 1. Ich habe ja gerade die Story ganz grob zusammengefasst. Tommy, hast du eine Szene so aus dem Film, die dir am stärksten Erinnerung geblieben ist? Puh, äh,
2: gute Frage. Ich habe den Film. Oder sei es ein Song? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also der Soundtrack an sich, ja. Der ist mir, der ist mir sehr. Also da habe ich auch. Ein, das ist einer dieser, dieser Soundtracks, wo ich einfach einen Ohrwurm von bekomme. Von jetzt auf gleich. Es, es gibt im Prinzip zwei Lieder, wo das so ist. Das ist einmal. A part of Your World von Ariel und I Was Made for Loving You von KISS. Ich weiß nicht warum. Von diesen Liedern bekomme ich einfach so, einfach so ein, ein Ohrwurm. Äh, aber eine Szene, ich glaube nicht, ich glaube, also ich, ich kann mich, also wenn, das Erste, woran ich denke, wenn ich an Ariel denke, also an den Film, ist, wie sie einfach total tollpatschig auf ihren Beinen ist und nicht
0: reden kann. Das ist. <lacht> oh <lacht> ja, dann muss ich echt sagen, das tut mir auch ein bisschen leid, wenn die, also es ist schon, ist schon echt traurig, wie sie ihre Stimme abgibt und das ja. sie eigentlich dann doch direkt bereut. Ja, genau. Aber du hast gerade gesagt, part of, part of your world. Ja. Du guckst den Film dann eher auf Englisch heutzutage? Oder?
2: Äh, nee, ich habe den auch auf Deutsch, also ich habe den bisher nur auf Deutsch gesehen, aber den äh, Soundtrack <lacht> irgendwann mal, ich weiß nicht, der war. Ich glaube, ich habe mir einfach bei Spotify so eine Playlist Disney Soundtracks angehört. Die war auf Englisch und da, ich finde es auf Englisch irgendwie cooler als auf Deutsch. Also, ich bin normalerweise nicht der, der sagt, öh, das müsst ihr aber auf Englisch gucken, das ist doch viel cooler. Aber ich finde den Soundtrack
0: tatsächlich auf Englisch besser, glaube ich, als auf Deutsch. Ja, also, der meinen, manche sind da schon, sind schon besser, sage ich mal so. Aber bei Ariel, ich habe tatsächlich den Film auch noch nie auf Englisch gesehen. Du auch noch nicht, Matthias, oder? Nein, habe ich nicht. Ähm, aber. Mit den Songs, das war mir zum Beispiel bei Die
1: Eiskönigin, ist mir stark aufgefallen, dass der mir im Englischen von den Songs deutlich besser gefallen hatte als äh, im Deutschen. Und bei Vajana auch. Da muss
2: man auch sagen, bei Die Eiskönigin ähm, ist es auch einfach richtig scheiße übersetzt worden, ne? um mal kurz ja. abzuschweifen. Das war ja auch mal anders. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns schon mal drüber unterhalten haben bei irgendeinem Talk, dass zum Beispiel ähm, Walt Dis, war das Walt Disney selber. Ich glaube beim Dschungelbuch ja. den deutschen Song so gut fand, dass er den hat nochmal auf Englisch übersetzen lassen. <lacht> das cool. Also es gab also das, es gab wirklich mal richtig gute Übersetzungen der der Original Disney Songs und das haben sie zum Beispiel bei die Eiskönigin halt richtig verkackt muss man, muss man so sagen.
0: Der ist aber auch der englische ähm, das englische Lied ist aber auch sehr viral gegangen ich meine das hast du ja, ja ja
2: klar das lag wahrscheinlich gehört.
0: auch daran oh. Also. Ja,
2: aber auch Dinge waren falsch übersetzt.
0: Also nicht sinngemäß, nicht mal sinngemäß übersetzt. Ne? Ja. So, Matthias, hast du sonst noch eine Szene, die für dich irgendwie so herausgestochen ist? Ähm, Ariel, ich, du hast es schon kurz erwähnt,
1: also ähm, nicht die Szene direkt, ähm, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, wo ich immer irgendwie dran denke, ist die Szene mit Scuttle und Ariel, als sie die Gabel <lacht> findet und ähm, Scuttle ihr dann sagt, dass das äh, irgendwie ein Dingsbums ist, um äh, die Haare schön zu machen für Locken. Ja, hey, genau. Und äh, Das ist so eine Szene. Dann ähm, die Szene, als äh, Fabius, äh, äh, nicht Fabius, ähm, Sebastian äh, hier ja. das Musikstück spielt und dann am Ende äh, sich umguckt und Ariel und Fabius sind verschwunden. Oh. Ähm, aber das Interessante ist, dass alles, was am Land passiert ist, ich keine Ahnung mehr hatte. Also ja, das ja, war also komplett da weg und hätte ich den Film nicht nochmal geguckt,
0: wüsste ich gar nicht, was passiert ist. Also diese ganzen Küchenszenen, wie Sebastian nochmal Ariel zurückholen will genau. mit äh, Kü hier, wie heißt der? Küchenchef Louis, oder das, die, die hatte ich auch alle gar nicht mehr präsent. Die sind auch irgendwie alle ein bisschen ah. belanglos. Also ja, der ich will hätte auch der auch
2: Küchenchef ihn in den Topf stecken oder so, ne? Ja, ja genau. Ja, ja stimmt. Ja. Und versaut
0: die, oder äh, verschändelt die ganze Küche dabei, genau. Also was mir noch in Erinnerung geblieben ist, sind vor allem die Ursula-Szenen, weil ich die recht brutal fand, wie sie diese kleinen verkümmerten Meeresbewohner da hat und auch diese kleinen Schrimps, diese Lebenden, die sich in den Mund wirft und so. Das also war zum nicht, Beispiel
1: etwas, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnert hatte. Ah. Aber noch schlimmer war das Hochzeitsboot, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie dieser Film ausgeht und ich dachte ah. auch, dass diese Landszene am Ende irgendwie so, keine Ahnung, fünf Minuten sind, aber das ist ja
0: fast mehr als die Hälfte des Films. Ich meine, der Film ist ja wirklich auch nicht lang mit seinen äh, keine 90 Minuten. Ja. Hm. Ich hatte zum Beispiel auch die Szene gar nicht mehr präsent, wo ähm, Ariel und Erik turtelt im Boot da entlangfallen, während Sebastian für die stimmungsvolle Musik sorgt. Ach, küsst sie doch. Und dann schon ne? fast, ja. ja, genau, küsst sie ja, doch. Ja, ja. Ja, doch, doch das war Lied, zum Beispiel etwas, das
1: hatte ich noch mit äh, so ein
0: bisschen im Kopf, also, aber naja. Ja. Wie gesagt, ich kenne andere Disney-Filme besser. Das macht aber Ariel nicht zu einem schlechten Film. Jei. Und Ariel eigentlich auch nicht <lacht> zu einer schlechten Heldin. Denn ich würde sagen, wir kommen mal kurz auf die Figuren des Films zu sprechen. Und ja, jetzt haben wir den Namen schon 400.000 Mal gesagt. Ariel, die, wie ich finde, doch etwas naive Heldin des Films, oder? Ich, ja, ich hätte es genauso gesagt. Also naiv ja. äh, trifft es auf den Punkt.
1: Ähm, auch ein bisschen egoistisch. Ähm, sie denkt halt im Grunde wirklich nur an sich.
0: Ja, bringt ihre Freunde in Gefahr. Ja. Fabius vor allem immer, wenn sie ihre, auf ihren Schrottsammelzug geht da und der Heisi jagt und sowas. Und Fabius einfach nur wieder nach Hause will. Das ist fast nicht. Nötigung, für die sagen. Und ja, ich weiß nicht. Wie findest du sie, Tommy, also als Heldin des Films? Ich meine, eine Disney-Prinzessin ist sie ja. Ja, die, ja, so ein bisschen.
2: Also ich glaube, dass, äh, dass es ich möchte jetzt hier keinen äh, nicht einen Shitstorm herbeiführen, aber ich glaube, dass, dass, sie, <lacht> dass sie praktisch äh, einen Charakter hat, der würde heute bei Feministinnen oder bei Feministen einen äh, Empörung auslösen, weil sie doch sehr dummlich ist. Also dummlich, ja,
1: ja, das das, ja, das ist kann man das kann man, glaube ich,
2: so sagen. So. die ist dieses kleine kleine dümmliche Mädchen, was unbedingt von einem Prinz gerettet werden muss. Also, sie ist das, ja, ähm, ja. sehr
1: kindisch. Also sie hat noch so diese, wie du sagst, dieses. Äh, sie muss unbedingt einen Prinzen heiraten oder äh, treffen. Ja. Und äh, die, dass diese Welt, die die sie nicht kennt, äh, fasziniert ist, das, das finde ich halt immer so ein bisschen, das äh, ist so ein, so ein kindlicher Gedanke. Oder so ein mhm. kindliches Empfinden.
0: Ja, ist ja auch dann, wie gesagt, die Liebe auf den ersten Blick und sowas, die ist ja, hätte ein anderer Mann vielleicht kommen können. Ja, Wahrscheinlich ja, ist Erik so 23 und sie ist 12. Also von daher. Ich, glaub, das gibt ich muss ja, aber sagen, ja. Nee, sag ruhig, äh, Ich
2: glaube, also weil ich das gerade, ich denke gerade drüber nach, ich glaube, so eine Keine Disney-Prinzessin, die mir jetzt so einfällt, ist auch so. Mm. Also das sind, die sind ja irgendwie alle stark. Die haben ja irgendwas, wo man sagt, oh, das ist aber, das ist aber sehr löblich, dass die das so machen. Bei Ariel, die ist einfach nur
0: dumm. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist halt so. Also, ja, ich überlege gerade, welche Disney-Prinzessin auch so leicht gestrickt ist.
1: Hm, vielleicht aber, ähm, ja Rapunzel, wie hieß es? Aber selbst die ist, äh, ja, eigentlich äh, sorgt für sich selbst und alles. aber hm.
0: Ich meine, guck dir die folgenden Heldinnen an, Mulan. Da brauchst du ja gar nicht drüber reden. Pocahontas ja, ist auch Pocahontas, recht stark und sowas. Ja. Alles, äh, Bella, äh, Bell. Bell, sowas, ja. Die will,
2: ihren, die will auch ihren Vater retten und so. ne also das Ich meine, ja die geht durch den dunklen Wald. Ich habe Blair Witch gesehen, ich würde das nie wieder machen. Sowas. Ja. <lacht> also, und Ariel ist einfach nur Klar, sie sehnt sich nach, nach der Welt da draußen, aber, aber sonst. Wer
0: vielleicht ähnlich eh gestrickt ist, aber in der Realverfilmung jetzt stärker wurde, ist Jasmin von Aladin. Die will auch die Welt der armen Leute auf dem Markt und sowas kennenlernen, obwohl sie in ihrem Palast eigentlich nur gefangen war, das ganze Leben lang.
2: Aber sie begibt ja. sich dadurch ja auch in Gefahr, indem sie das tut. Also das ist jetzt. Ähm, und Ariel ja, ist einfach nur. Ariel will einfach nur ja zum Prinzen.
0: <lacht> so, ja. Irgendwie. Dann. Ja. Nutze ich das doch mal direkt als Überleitung, weil auch ihn finde ich recht schlicht geschrieben. Prinz Erik. Ja, er ist Prinz halt. Prinz Charming 0815. Genau, er. <lacht> danke, perfekt.
1: Er ist halt einfach ein Prinz, äh, der irgendwie verheiratet werden möchte, muss und äh, ja, das war's auch schon. Also er, er hat. Halt wieder auch, eigentlich eher nicht, ne? Ja, aber er muss ja, also er soll ja verheiratet werden. Ja. Er wird ja mal drauf dahin, drauf hingewiesen, dass er sich doch mal jemanden suchen soll. Mhm. Und im Grunde will er eigentlich nur Abenteuer äh, auf seinem Schiff erleben, dass dann er irgendwann untergeht, direkt am Anfang des Films. Ja, guter Kapitän. Ja, sehr gut. Ähm ja, das war doch auch mit, äh, mit dieser
0: schönen Statue, die da stand. Ne? Ja. ja, die äh, kommt doch auch runter zu Ariel in ihr Fundbüro, was Triton hinterher genau.
1: zerstört. Ja. Aber nein, es ist einfach ein Prinz, äh, wie du sagst, 0815 äh, hat nichts Besonderes an sich. Äh,
0: sehr austauschbar. Also, wie gesagt, wenn ein Zuhörer eine andere Meinung hat, gerne, schreibt es uns gerne. Wir sind auch offen für, für andere Kritik und Meinungen. Weiß nicht, Tommy, oder hast du noch eine andere Meinung zum Erik? Nee. Also, <lacht>
2: ich, äh, okay, ich, gehen ich wir muss jetzt sagen, also der, der, der Film lebt jetzt nicht von seinen Protagonisten. Also, ja, genau, weil äh,
0: jeder, jeder Nebencharakter, der jetzt gleich kommt, den finde ich spannender als die beiden. Ja, genau.
2: ja Dann, das trifft es ganz gut.
0: Machen wir da jetzt mal den, den Strich unter die beiden Hauptcharaktere und kommen zum Beispiel jetzt mal zum, zur Widersacherin Ursula mit Abschaum und Meerschaum. Finde ich einen unglaublich starken Bösewicht. Ja, ja. kann ich nur also, zustimmen. Also auch äh,
1: mit Abstand im Film ähm, der bestgeschriebenste Charakter, der best, am besten dargestellte Charakter für mich. Und ähm, vielleicht äh, fehlt so ein bisschen der Hintergrund, wieso, weshalb, warum sie jetzt da wirklich alles äh, übernehmen möchte, was da wirklich vorgefallen ist. Ähm, es wird ganz kurz mal irgendwie was angedeutet, aber ich glaube, ähm, wirklich der Grund genannt wird nicht mehr.
0: Aber ansonsten,
1: ähm, ja, der stärkste Charakter.
0: Ja. Auch generell finde ich für mich sogar einer, einer der Top Ten Disney-Bösewichte für mich. Also, sie ist mir am stärksten mit der Erinnerung geblieben vom Film. Ja. Mhm. Auch von Bösewichten her, definitiv. Ja. Also jetzt kein Ska oder so, aber schon weit oben bei meinen... Ja, Top 5 würde ich schon will sagen. Villains. Top 5, ja, stimmt. Top 5 kommt da schon. Kann man schon sagen, auf jeden Fall. Genau. Und ja, Abschaum, Meerschaum, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, die beiden Muräen. Genau. Auch sehr düster, cool gestaltet.
1: Ja.
0: ja jetzt. Machen wir es mal wieder ein bisschen freundlicher, auch gerade schon mal angesprochen. Sebastian, die Krabbe. War. Tommy und ich hatten vorab schon mal drüber gesprochen, ein bisschen anders angelegt, aber ich glaube, dass... Äh, Alan Menken, der die Musik des Films gemacht hat, auch gesagt hat, wir machen ihn jetzt zu einer jamaikanischen Krabbe. Und damit hat er wohl einen Schuss ins Schwarzen äh, hat er getroffen, weil das ist auch einer der Figuren im Disney-Universum, die einem hängen geblieben ist. Mhm. Ja. Tommy, du hast ja schon gesagt, allein die Musik und sowas ist ja auch Sebastian viel für verantwortlich. Ja, 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 auf jeden Fall. Dürft er wohl mit zu deinen Favorites zählen? Ja,
2: schon. Also da, einer, woran man, einer der Charaktere, wo, an dem man sofort denkt, wenn man an Ariel denkt. Also ich würde, ähm, ich muss sagen, man denkt als erstes an Ariel, dann an Ursula und dann an ihn. Das oh, sogar Ursula vor Sebastian, ne? Ja, ja würde ich schon stimmt sagen. eigentlich würde ich schon sagen. Also bei Sebastian
1: ist so auch äh, einfach, weiß nicht, wie du schon sagst, den verbindet man mit der ganzen Musik und... Äh, was ich auch schon erwähnt habe, mit seinem Song, mit seinem Musical, das er da veranstaltet. Ist es auch etwas, wenn ich die Musik höre, denke ich eher an Sebastian als
0: an Ariel. Ja, der Ariel hat der ja, eine Lied ja. eigentlich, wo sie wieder rumheult, wie schlimm alles ist. <lacht> Und dann, wie gesagt, eigentlich Sebastian mit seinem Dirigentenstock da mal, wie gesagt, der, der Komponist des Films, finde ich. Man kann ihn aber auch als Zeitkick bezeichnen, oder? Er ist ja kein... Ja, ja. ja. Schon ja. Sidekick. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe den Film ja gestern nochmal geguckt, ähm, Fabius ist gar nicht so präsent im. Also Nein. Der, klar, der ist präsent, ja, aber der ist mit, durch, durch die Serie, glaube ich, viel, viel äh, präsenter ja. in Erinnerung und im Film ist der halt so gar nicht so da. Also nee, er, er ist stimmt. auch
1: immer nur im Hintergrund teilweise, ne? Also, zum, also außer jetzt, wenn sie verfolgt werden von Hai oder sowas. Aber zum Beispiel, wenn ähm, bei Scuttle oder sowas, guckt er zwar aus dem Wasser, aber mehr ja. auch nicht. Genau, er ist da.
0: Genau, er ist irgendwie da. Damit Ariel nicht alleine ist. Ja. Mhm. Also habe ich auch äh, gesagt, wir sprechen gleich die Serie noch mal kurz an. Aber ich glaube, erst durch die sind noch Sebastian und Fabius mehr so die, die richtigen starken Sidekicks geworden. Ähm, ja, auch hier auf meiner Liste König Triton. Klar, ist die Vaterrolle, ist auch ein guter, guter Charakter, aber auch mehr wieder, um die Handlung voranzutreiben. da. Aber für mich
1: der bessere Aquaman.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, auf jeden Fall der, der Fischigere. <lacht> nee, ist ein toller, toller Vater, toller Charakter. Hat er in Teil 3 gelernt. Mit einer schönen ein Krone, Krone ne? die äh, so rund ist. Doch
2: eigentlich, ist. Ist doch eigentlich Poseidon, oder? Wenn man das so sagen kann.
0: Ja. ja der Herrscher der sieben Meere, ne? Ja. Aber irgendwie ist sein Dreizack, lässt er sich oft leicht wegnehmen. <lacht> er ist der Herrscher von Atlantika übrigens. Den Namen der Stadt hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das habe ich den in den ja. Filmen so oft gehört, aber hätte auch, sagen, hätte auch in Atlantis oder so leben können. Oder Neptun, ja, hätte ich ja. mehr gewusst. <lacht> Und, ich weiß nicht warum, Matthias, du hast ja gerade schon gesagt, eine deiner Lieblingsszenen oder sowas auch, aber Scuttle die Möwe hatte ich komplett vergessen. <lacht>
1: also <lacht> die kommt in der
0: Serie zum Beispiel fast gar nicht vor. Die wird, glaube ich, erst in den letzten Folgen mit eingeführt, weil die Serie spielt ja vor all den Ereignissen. Da konnte anscheinend nicht so ein cleverer Scuttle schon mitwirken. So naja, viel. wenn die Serie danach gespielt hätte, wäre es auch ein bisschen dumm gewesen, weil hätte Ariel nämlich,
1: wäre sie ja kein mayo vor mir
0: Au, Chapeau, <lacht> sowas hatte ich da nicht gedacht. <lacht> das stimmt natürlich. ja Das hat mich übrigens ja gestört, wie, was für eine Heckmeck darum gemacht wird, von wegen, ich will an Land leben, ich bin Meerjungfrau, etc., etc. Und dann sagt Triton mit seinem Dreizack am Ende: Hier, hast du Beine. Ja. Hat ja. ja. Null Arbeit gekostet, das zu machen. Da könnt er jeden Tag machen. Er könnte, genau. Genau. könnte es, genau. Er könnte es jeden Tag, Tag könnte er machen: Okay, jetzt kommst du wieder ins Wasser, jetzt gehst du wieder an Land, jetzt kommst du wieder ins Wasser. Das könnte ja. er genauso mit Erik machen, oh, heute bist du mal Meermann. Ja. ja, da habe ich auch gedacht. Also irgendwie, Triton hat nicht verstanden, was für eine Kraft er hat in seinem Dreizack. Deswegen, er Ursula ihn. dagegen schon. Deswegen wollte sie ihn auch haben. Ja, ja, wie wollte ich wollt gerade sagen, vielleicht hätte Ursula auch gewinnen sollen, die wäre vielleicht ja. die bessere Herrscherin der Meere gewesen.
2: Oh, natürlich, natürlich, ah. und äh, damit Matthias wieder peinlich berührt lachen kann, ähm, als sie dann am Ende heiraten, ist natürlich Ariel nicht mehr Jungfrau.
0: Ähm. <lacht> ja, eben tatsächlich ein Kind, also, ich glaube, Tommy hat ja eins in eins zusammengezählt. <lacht> ja. <lacht> ah, ja, aber das waren jetzt, glaube ich, so im Schnellverfahren, wie gesagt, wir haben auch noch äh, Louis, wie gesagt, den Chefkoch und sowas. Aber ja, aber das sind wirklich Charaktere, äh, die ja nur in einer Szene vorkommen. Ja, Sir Grimsby, der, der Butler hier vom, von Erik und sowas da und alles. Aber die, Ja, noch der die Hund, S kommt ja auch noch vor? Der in Teil 2 noch lebt, wo ich auch gedacht habe, der spielt zwölf Jahre später. <lacht> der ist immer noch fit, der Hund. Gut, dass es äh, äh, ihm gut geht. Oder die haben okay. den einfach ersetzt. <lacht> Kann ja auch sein. Uh. Ja.
2: <lacht> nee, weil, weil, was, grad, was grad, weil, weil dir das gerade sagt, also ich habe den Film, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren nochmal gesehen, auf Disney Plus. Ja. Äh, gibt es, hat Ariel eigentlich andere, mehr jungen Menschen oder mehr jungen
0: Wesen als, als, als Freunde? Ja, die auf jeden Fall irgendwie ganz viele Schwestern, die zusammen singen und mhm. Ariel aber äh, lässt sie immer im Stich. Also in der Serie genau. kommt,
1: glaube ich, auch nicht wirklich, also ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, dass er
0: großartig, außer die Schwestern, der Vater. Oh, da möchte ich einen Charakter jetzt schon mal vorwegnehmen, der mich sehr aufgeregt hat in der Serie. Frechdachs.
1: Okay. Ah, stimmt, den gab's noch, da kann ich mich schon, oh, da Frechdachs, dieser boah.
0: blonde kleine Junge, der mir so auf den Sack ging. Okay. Der ist, glaube ich, ein Waisen, mehr Junge, aber irgendwie hat er mich tierisch gestört in der Serie. Ja, stimmt. Aber den erstmal ausgeklammert, jetzt von den Hauptfiguren des Ariel-Films, äh, Tommy, wärst du dein Favorit von allen? Ursula, würde ich sagen. Oh, das ist eine starke Aussage.
1: Matthias, gleiche Frage an dich. Ja, was soll ich anderes sagen als Ursula,
0: wenn es der stärkste Charakter äh, des Films ist? Oh, ja, ja, hier die Bösewichte in der Truppe heute. Nämlich Sebastian, um die Lanze zu brechen für das äh, <lacht> Königreich, das Name ich schon fast wieder vergessen habe, äh, Atlantika. <lacht> nee, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass Ursula so ein, so ein Favorite ist. Ah, gut. Wie gesagt, dann. Kommen wir noch mal kurz auf Alan Menken zu sprechen, der, glaube ich, bei diesem Film seinen Musikeinstand auch für Disney gegeben hat. Der hat hinterher nämlich hat auch die Musik gemacht für die Schöne und das Biest, Aladdin und Pocahontas, unter anderem. Also ist schon so der, der Oscar-Garant gewesen. Und ich glaube, dass das tat Disney auch ganz gut, dass die halt mit äh, mit Ariel wieder zum Musical-Format zurück sind, oder? Ja, definitiv. Mhm. Also, mhm. Die Songs lockern alles schon auf. Ich glaube, Oliver und Co. habe ich gesehen, aber es sind auch so Filme wie Basel der große Mäusedetektiv ist überhaupt nicht mal auf meinem, in meinem Disney Kosmos so vertreten. Nee,
1: das stimmt. Da sind das sind so wie letztens, als ich in der Gruppe nachgefragt habe, ob irgendwer diesen einen Film kennt von Disney und Freddy meinte,
0: das wäre sein Lieblings Disney Film und den ich noch nie gesehen hatte. Taran und der Zauberkessel meinst genau. du, oder? Ach yeah, das sind alles diese Filme, die davor liefen und das Lustige ist ja, Disney hat ja, glaube ich, viel, viel mehr Arbeit und Produktionskosten in Oliver Co. gesteckt in der Zeit, dem 27. Zeichentrickfilm. Und der ist auf jeden Fall nicht so ein Hit wie Ariel geworden. Ja, aber ähm, Oliver Co. ist ja Oliver-Twist-Geschichte, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, genau, genau. Frei ja. erzählt natürlich.
1: Und das mhm. ist ja in den USA deutlich verbreiteter als zum Beispiel in Europa, diese Geschichte. Also da kennt ja, gut, die wahrscheinlich jeder. Ähm, hier in Deutschland
0: äh, wahrscheinlich die wenigsten. Ja gut, mittlerweile Oliver Twist kennt man jetzt auch schon, ja. aber wie gesagt, die hatten auch vorher, wie, genau, davor war Taran der Zauberkessel war noch die Filme, Kapp und Kappa immerhin, ein sehr schöner Film, finde ich. Stimmt, aber ja, das stimmt. Berndt Wobei ich jetzt Bianca auch dazu
1: nichts mehr sagen könnte, den müsste ich erst wieder sehen. Also ich weiß, als so. Kind hat man ihn auf äh, VHS, meine ich, Ja. Um, aber ich
0: könnte jetzt nichts dazu sagen. Kann okay, alles zusammen. Du bist mein allerbester Freund, Kappa. Äh, Kapp. Du meine auch Kappa. Lass uns für immer Freunde sein. Dann hat der kleine Markus geweint. <lacht> Weil dann mussten die sich gegenseitig jagen. Ah, schrecklich, schrecklich. Nee, auf jeden Fall deutlich höher als Ariel bei mir, der Film. So, bevor wir jetzt äh, uns den anderen Seiten des Meeres widmen, den Fortsetzungen, Serien und einem. Neuen Film, über den Tommy wahrscheinlich viel erzählen möchte. Und unterbrechen wir einmal ganz kurz, denn ich habe fünf Fragen für euch mitgebracht, weil ich das glorreiche 50 Sendungs-Special verloren habe. Und wir haben ja ein neues Sendeprinzip oder ein neues Fragenprinzip. Ihr beiden könnt ja schon mal meine, mein Chatfenster aufmachen, weil ich werde jetzt die fünf Fragen vorlesen, nacheinander. Mhm. Und ihr antwortet mir mal auf die Frage erstmal im Stillen, dann lese ich vor, was ihr geantwortet habt und ja, löse auf, was denn richtig war davon. Genau. Habt ihr das im Prinzip noch abgespeichert? Ja, ne? Genau. Ja, oder oder du,
2: oder, du sagst, oder du liest gar nicht vor, was wir geantwortet haben, sondern du kennst ja die Antworten, du sagst dann Matthias,
0: was denkst du? Tommy, was denkst du? Oh. Und dann löst du ja, auf.
1: Genau, ich, das wollte ich gerade sagen, das hat man eigentlich so ausgemacht, Markus.
0: Ja. Ah, okay, ja. Irgendwann sind wir so weiter, lese ich gar nicht mehr die Antworten vor. <lacht> <lacht> so, Okay. Ich ich, hab, ähm, ich muss noch mal sagen, ich habe die aktuelle Disney-Plus-Fassung des Films geguckt. Mhm. Mhm. Das ist ja die neuere Synchronfassung, weil ich beziehe mich bei manchen Antworten auch auf genannte Sachen. Ach, mein mhm. ja. Und ich werde die Fragen nur einmal vorlesen, weil manche doch etwas länger geraten sind. Ja. <lacht> Deswegen, also nein, ich, ich höre so, äh, lese auch natürlich auch zweimal vor, aber bitte hört beim ersten Mal schon gut zu. Okay. Wo bist okay, du okay, Matthias, Tommy? <lacht> Ja. Frage Nummer 1. Kannst du mal von vorne anfangen? Frage Nummer 1. Hallo, das ist unsere 51. Sendung. Nein, nice <lacht> Nein. Und zwar, Ohren gespitzt. Wie heißt die Krabbe des Films? Antwort A. Octavius Maximilian Leopoldus Sebastian. Oder B. Cornelius Thaddeus Reginald Sebastian. Oder C, Bartholomeus, Gideon, Sebastian. Oder D, Horatio, Telonius, Ignatius, Crustatius, Sebastian. Bitte lasst mich die nicht nochmal vorlesen. Das ist schön. Es gibt Antwort A, B, C und D. Matthias gibt mir eine 4. Mein <lacht> Gott. Frage 4, wie ich es nenne, Tommys Trauma. <lacht> Nein. Ähm, ich kann schon mal so viel spoilern, ihr habt beide D genommen. Ja. War es euch noch präsent? oder?
2: Ja, ein geraten? Wort ein Wort war mir präsent irgendwas mit Krustatius. Dann dachte ich so. Genau,
0: Krustatius,
1: Horatius, schieß mich durch, irgendwas raus. Oder, oder dachte was, ich, ja. das, muss, das muss es sein. Ich dachte nee, mir, mein nee. Bruder, kann, der ist nicht so schlau, dass er Krustatius rauskriegt. <lacht> Und das, das,
0: das stimmt. Ich, ich er muss auch gestehen, die anderen Namen habe ich mir wieder durch die künstliche Technik Intelligenz dieser Welt äh, generieren ja. lassen und habe auch gedacht, Moment. Antwort, der hat ja fünf
2: Namen. <lacht> ja, und, 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 äh, B, und B klingt so nach SpongeBob wegen Tadeus und deswegen ja. dachte ich, das wäre Ja, habe
0: ich gerade auch ha, ja. Mist. Und wo der Gideon herkam, weiß keiner von uns. <lacht> <lacht> Aber nee, sehr gut aufgepasst, dass äh, das es steht eins zu 1 und ja, gucken, ob ihr auch Frage 2 noch so gut abgespeichert habt. Ich merke schon, ich habe ja Ex Ariel-Experten im Team. <lacht> ja, genau. Und zwar, wie nennt die Möwe Scuttle Ariels entdeckte Gabel? Mhm, danke. Ist es A, ein Dingelhopper? B, ein Snafblatt? C, ein Binglepatscher? Oder D, ein Hüpferdonger? So, was habt ihr genommen? Ich möchte einmal eine Wiederholung von einem von euch hören. <lacht> geil. Ich habe A genommen,
1: weil äh, das ungefähr so geklungen hat, äh, wie ich es direkt im Kopf hatte. Ähm, und dann habe ich mich auch drauf festgesetzt. Ob so ich habe
2: auch, hab auch A genommen, Dingelhopper. Weil, oh, sehr gut, Tommy. Äh, weil ich glaube, das geht einfach am besten von der Zunge, sage ich mal.
0: Das ist richtig, der Dingelhopper, ihr ja, habt beide wieder einen Punkt bekommen, aber das Snarfblatt, das war die Pfeife. Hm. Ah, okay. Also auch eine eine und die anderen beiden Wörter, der Hüpferdonger und der Bingelpatscher, die fand ich nur ganz lustig. <lacht> <lacht> mein Gott, ich sehe schon, wir nähern uns ja schon fast der, der Stichfrage hier. Naja. drei Fragen habe ich noch. Wieder genau zuhören. Da die Produktionskosten des Films immer weiter anstiegen, musste natürlich gespart werden. Wie konnte das Studio dies umsetzen? A. Ursula sollte eigentlich ein eigenes Königreich mit Untertan haben, was nicht gezeichnet wurde. B. Die Zeichnung der Luftblasen wurde nach China exportiert. C. Auch Sidekick Fabius sollte einen eigenen Song erhalten, der aber leider gestrichen wurde. Oder D es wurden bereits Unterwasserszenen gezeichnet, die auch für die Fortsetzung Teil 2 und 3 genutzt werden konnten. Uh, jetzt ist aber still, das Antwortfeld. Hm. So, Tommy, was war deine Antwort? Meine Antwort war äh,
2: China. Ähm, also, dass die Zeichnung der Blase, weil irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir hatten schon mal so, bei irgendeinem anderen Film so eine Frage und da dachte ich, das kann nicht sein und da war es die richtige Antwort. <lacht>
0: Meinst du, was passiert häufiger bei Disney? Ja. <lacht> ja. Matthias hat nämlich auch B genommen. Mit welcher Begründung bei dir, Matthias? Ähm, weil
1: ich mir gedacht habe, dass die ähm, Luftblasen wirklich in jeder Szene sind und wenn du das zeichnen musst, ähm, für, weiß ich nicht, 24 Bilder pro Sekunde, ähm, das ziemlich aufwendig ist. Und dachte ich mir, das kannst du. Obwohl China natürlich, äh, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie vielleicht Japan oder was, aber.
0: Aber. Es ist richtig. Es steht 3 zu 3. Das gab
2: es mussten, das gab's noch nie. Ich glaube,
0: es mussten über eine Million Luftblasen gezeichnet werden. Und das wurde einfach mal kurzerhand nach China outgesourced. Ja.
2: Nach kurzer Hand in kleine Hände. Die, die haben dann alle ein Bild von der
0: Nixe bekommen, ne? Ach, hey. Oh. Gut, dass das ein Podcast ist und kein äh, Videopodcast. <lacht> so, ey, Leute, ihr macht mich schwach. Ihr macht mich schwach. Ich habe nur noch zwei Fragen. Äh, ja gut, Matthias, eine Dauerniederlagestrecke ist auch vorbei. Tommy sowieso, der Champ des Jahres bisher. Das wird ein Kopf an Kopf rennen. Ja. Mhm. Wieder aufpassen. Ich habe die Synchronisation von 98 gesehen. Und ich weiß mal nicht, ob es in den Originalen auch so war. Deswegen betone ich es nur. Frage Nummer vier. Nachdem Ursulas Plan zu scheitern droht, meckert diese über Ariel und beschimpft sie auch. Aber mit welchem Wort? Sagt sie A. Luder, B. Miststück, C. Schlampe oder D. Weibsbild? Es geht um die Szene, als Ariel und Erik mit diesem Paddelboot rausschippern und sich fast schon küssen. Nochmal die Möglichkeiten. Danke. L Luda, Miststück, Schlampe, Weibsbild. So, und die Antworten waren? Luda, Miststück, Schlampe,
2: Weibsstück. Weibsbild. Vibes genau.
0: Ich habe von Tommy eine Antwort bekommen. Ich glaube, das ist falsch. Und ja. Tommy, oh, Matthias, fang mal mit dir an. Wofür hast du dich entschieden und warum? Ich habe mich für das Miststück entschieden,
1: aber ich wollte eigentlich den nehmen. <lacht> Nein. Das Vibesbild? Ja, das Problem ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte in der ähm, Originalsynchronisation hätte ich Vibesbild gesagt, in der neuen Synchronisation, ähm, kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Aber dafür, dass ich das erst vor ein paar Monaten gesehen habe, ist mir das überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Ah, Wobei, ich kann mich glaube ich daran erinnern, ich habe den Film mit meiner Freundin geguckt und ich habe noch gesagt, oh, ich glaube, das war irgendwas Boah,
0: hat die das gerade wirklich gesagt oder sowas. Irgendwie so. Genau, deswegen habe ich diese Frage formuliert. Ah, ich habe so viele shit. Filmfragen, gerade weil, äh, weil ich gestern aufgeschreckt bin bei der Antwort. Tommy, du, kann ich schon mal spoilern, hast A genommen, das ja. Luder. Ja. Und damit hättet ihr alle drei falschen Antwortmöglichkeiten abgedeckt. <lacht> <lacht> Denn sie sagt tatsächlich, diese Schlampe.
1: Ja, genau. Das Und habe ich <lacht> wirklich dann mit meiner Freundin, als wir es geguckt haben, habe ich gesagt, hat die gerade wirklich Schlampe gesagt. Ja, genau. Ach, okay. Das. okay. Aber ich hätte es jetzt nicht mehr. Ja,
0: na, zu spät. Und genau bei dieser Szene bin ich gestern aufgesprungen und habe gedacht, wenn sowas in dem Film passiert, dann mache ich jetzt hier die Frage. Da riecht doch keiner mit das <lacht> Ursula Schlampes ist ja. also, Ich habe wirklich gedacht, Moment mal. Ach, krass. Okay. Dann, äh, ja, schön immerhin, dass ihr auch so äh, harmlos seid und nicht denkt, dass so ein Wort in einem Disney-Film vorkommt. Ja, aber Aber es ja. ist passiert. Krass. Dann vielleicht die entscheidende Frage, die letzte. Es steht 4 zu 4 3 zu 3. 3 zu 3. Entschuldigung. 3 zu 3. Genau. In der Mythologie ist Triton der Sohn des Poseidon. Doch wer ist seine Mutter? Ist es A. Amphritite, B. Metope, C. Periboia oder D. Kamena?
1: Hm. Sehr schön.
0: Ich will da ein bisschen die Klugscheiße, das andere sind alles Flussgöttinnen. Hm. Dankeschön dafür, Markus. <lacht> also nochmal noch mal die Antwortmöglichkeiten. Aber sehr gerne. Amphitite? Ist es A, Amphritite, B, Metope, C, Periboya oder D, Kamena? Oh, 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 oh. Da kann ich meine Stichfrage schon mal schließen, muss ich sagen. Oh. Und Matthias, du hast Periboya genommen und Tommy hat Amphititre. Amphititre genommen. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, habt ihr eine Begründung für die Namen oder war es wahrscheinlich ein blindes Raten, sag ich mal ganz böse. Ich habe
1: bei B und D habe ich mir gedacht, dass das irgendwie mit sich also wirklich nach Flüssen anhört. Danke für den Tipp. Oh. Ähm, bei C und A, da habe ich zwischen geschwankt. Und äh, ich wollte erst A nehmen, dann habe ich C genommen, dann ist mir eingefallen, dass bei 4 schon C war und ich hoffe, dass du. Nicht so gemein was und dann A genommen hast.
0: <lacht> dann Erlaubt mir den bösen Witz und wärst noch mal einmal mit weiter geschwankt. Ja, ja. Tommy, Tommy hat das, äh, ja, die Fragerunde ins Ziel geschwankt. Es yes. ist A gewesen. Ja. Amphitrite. Und damit setzt Tommy seinen 2023 Erfolgszug fort, oder?
2: Äh, und, du hast, und du hast mir auch äh, geholfen, indem du gesagt hast, das andere sind alles Flussgöttinnen. Weil ich war eigentlich bei B, weil es sich so nach Metropolis oder so anhört. Warum auch hey. immer. Also warum ja. auch Metropol ist? Keine Ahnung. Und äh, dann habe ich gedacht, Nächstes nee. Nächstes Mal halte ich die Klappe. Ja, <lacht> ja und ich und bin halt dann auch
1: bei Amphititas war für mich kein Fluss und bei C mh, war es irgendwie auch nicht, aber naja. Gratulation, ja, okay. Tommy.
0: Glückwunsch, Tommy. Aber ein sehr, sehr gutes enges Rennen mit 4 zu 3 mal wieder. Chapeau, Chapeau. Aber kriegen wir noch, Markus, die Schätzfrage? Ja. Ja, gut. Äh, der Film basiert lose auf der gleichnamigen Geschichte von Hans Christian Andersen. Doch wann wurde diese veröffentlicht? In welchem Jahr? Ui, ja, Jahr, ähm, nicht Jahrhundert. <lacht> oh, das ist aber mal ungewohnt. Der Sieger des Spiels gewinnt auch ähm, die, die Stichfrage. Matthias hat 1923 genommen, Tommy 1853. Und die kleine Meerjungfrau stammt tatsächlich aus dem Jahr 1837. Oh. ui. Also da ja, hätte ich nicht gedacht. hat sich Disney schön gewartet, bis die Patente abgelaufen sind. Ja. <lacht> ja. So, dann ja Glückwunsch, Tommy, Matthias, aber ja, gut, schön. mitgehalten, muss ich sagen. Ja. Das kennen wir noch anders aus alten Zeiten. <lacht> ja, ich kann Und, das nur ähm, in Präsenz. Ne? Also, wie gesagt. Ah. Wie, immer, wie immer noch von diesen glorreichen Zeiten des Filmtalks, <lacht> ja. der Epic film erzählst. <lacht> Stimmt. Wie du darin ja, erzählst, stimmt. erzählt Tommy immer noch vom Willow-Talk. Ja. <lacht> Talk
2: des Jahres, den er verloren hat. Ey, das ist, das ist wie damals, ich sage es, als, als der FC Bayern 2012 alle Titel verspielt hat und dann 2013 das Triple gewonnen hat. Das, das, so. das ist wie damals,
0: als der FC Bayern München 2023 alle Titel verloren ja. hat. Oh. So, ähm, wir hatten es ja gerade schon mal ein paar Mal angeteasert. Es gab noch zwei... Ja, ich denke mal Direct-to-VHS-Fortsetzung des der Filme. Einmal Ariel, die Meerjungfrau, Sehnsucht nach dem Meer. Bist du sicher, Und dass der Ariel... dritte Teil VHS
1: war? Nicht schon DVD?
0: Die Meer Wie alles begann. Das kann auch schon eine DVD gewesen sein. ne? Und es gab noch eine Serie mit 31 Episoden in drei Staffeln, wo Frechdachs vorkam, den wir gerade schon mal angesprochen hatten. Matthias, woran davon hast du noch Erinnerungen wirklich? Also, wenn dann nur an die Serie,
1: aber auch nicht... Ähm wirklich jetzt an irgendwelche speziellen Episoden. Das ähm, kenne ich, ja. Das ist wie bei den meisten Disney-Serien, die liefen halt irgendwann ähm, den ganzen Tag. Man hat alles durcheinander geguckt, was irgendwie da lief und ähm, am Ende wusste man auch wirklich nicht mehr, was jetzt wirklich Film war. Also das habe ich bei Aladdin zum Beispiel ganz schlimm gehabt, ähm, dass ich nicht mehr wirklich wusste, was war jetzt nochmal bei Aladdin im Film und was gehört zur Serie und bei Ariel ist es wahrscheinlich genauso gewesen oder als Kind zumindest genauso gewesen. Ähm, den zweiten Film habe ich irgendwann mal gesehen, habe aber keine Ahnung mehr davon. Und den dritten Film, der war ja dann schon, äh, naja, da war ich schon zu alt
0: für, als der rauskam, glaube ich. Mit 2008. Ja, da habe ja. ich den nicht mehr geguckt,
1: mit 22.
0: Ich habe heute mit 33 Teil 2 geguckt, aber bitte. <lacht> <lacht> nee. Tommy, wie ist es bei dir mit Film und Serien? Boah, also ganz schwierig.
2: Ich hab, Was ich mich immer gefragt habe, ist bei ähm, Also ich kann mich an die ariel äh, äh, unter dem Meer war der, der Titelsong, glaube ich, ne?
0: Unter dem Meer, ja. ja. Also das war so ein Medley von den Liedern, glaube ich.
2: Da okay. kam so ein bisschen angeklimpert. Ja, ja kann, boah, daran kann ich mich irgendwie noch erinnern. Ansonsten tue ich mich da auch immer schwer und ich finde die Serien irgendwie auch alle nicht gut. Also, ähm, nee, die sind ein bisschen belanglos, ne? Ja, auch bei Herkules. Außer die
1: Herkules-Serie. Herkules fand ich irgendwie ganz
2: interessant. Ja, wobei wo, bei Herkules fand ich es auch komisch, da gab es dann Medusa und das war dann irgendwie so ein Mädchen. Aber Medusa im Film, auch wenn sie nur ganz, ganz kurz äh, zu
0: sehen war, ähm, was, was, was ist das für ein Bild? <lacht> ähm, das, ich, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte nur schon mal äh, zwei Charaktere, die ich aus der Serie noch kenne, gleich mal vorstellen. Stimmt, ah, okay. den Manta, Mantis hier Teufelsrochen. Ja. Aber ich wollte Tommys Geschichte nicht
2: unterbrechen. Ja. Äh, nee, äh, die, die Medusa aus dem Film, auch wenn sie nur sehr kurz zu sehen war, ich kannte sie vor allem aus dem Playstation-Spiel. Die hatte so ein bisschen an Ursula fast erinnert und deswegen fand ich das auch dann bei ähm, ja. äh, finde ich die Serien komisch. Ich fand es auch bei Aladdin komisch, weil ich hatte nur den ersten Aladdin gesehen, äh, dass der dass der Papagei auf einmal gut ist. Das fand ich ja.
0: Das, das hatte ich ganz, ganz ab, anders abgespeichert. Jago war in meinem Kopf auf einmal irgendwie Iago, wie so ein genau, netter ja. Sidekick. Und ja. dann komme ich den Film allerdings mal wieder geguckt vor ein paar Jahren und habe gedacht: Ach Moment, der gehört ja eigentlich zu Jafar. Ja, ja. Das habe ich. Wir ja, haben sowohl irgendwie verspielt, haben gemerkt, dass ein Sympathieträger im Film gewesen oder ein lustiger Sidekick. Sonst, wir den sonst
1: hätten sie den auch nicht so ähm, viel vorkommen lassen können, wenn er weiterhin böse gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt, mm. das stimmt. Nee, ich hatte gerade ein Bild hier in die Gruppe gepostet für alle Zuhörer vom Teufelsrochen. Auch einem, ich glaube, ein Widersacher der Serie.
1: Mm.
0: Frech, Dax und Er. Ich hätte mich nicht an sie erinnert, aber ich habe mir so ein paar Clips der Folgen und ein paar Bilder der Folgen angeguckt. muss auch sagen, ja, irgendwo tief hinten im Kopf sind Erinnerungen bei mir, aber also, ich hätte jetzt auch sagen,
1: äh, ganz ehrlich, hätten wir jetzt nicht über Ariel gesprochen, ähm, hätte ich auch sagen können, der
0: kommt aus Gargoyles. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das, das ist das Gargoyle-Lila, ne? Ey, das ist ja riesengroß. Ja, wenn du so Ariel davor guckst, ne? Ja. Ja gut, das. da ihr es beide jetzt nicht angesprochen habt, groß, Teil 3, ich habe noch auch nicht gesehen, da geht es erstmal schon mal vorweggenommen, ist ein Prequel um irgendein böses Hausmädchen, was auf die Kinder aufpassen, und dann auch irgendwie böse ist und am Ende erkennt Vater Triton, dass er vielleicht doch mal bei seinen Kindern bleiben sollte, nachdem er seine Frau verloren hat und nicht nur rumschludert. Teil 2 habe ich extra als Vorbereitung auch noch geguckt. Jetzt wirklich rumschludert oder rumludert? Das weiß ich nicht. Rumschlampet. rumschlampt. Ja. Nein, aber da Freddy mir so bestimmt böse nehmen würde, wenn ich nicht hier Teil 2 erwähne, den er so oft wie auf VHS gesehen hat, es geht um Ariels Tochter Melody, die gefühlt genau das gleiche Problem hat wie ihre Mutter. Sie wird vom Meer gerufen, die Mutter wird vom Land gerufen und Melody ja, wird dann in den, kommt in die Fänge der bösen Schwester von Ursula, Morgana, die nicht ganz dick, sondern ganz dünn ist. Und die hat zwei Rochen als Sidekicks. Und es verläuft alles sehr, sehr ähnlich, sage ich mal. Und am Ende, okay ja, ja ich, ich glaube, muss, muss man nicht groß drauf eingehen. Da können wir lieber jetzt gleich mal über zwei andere Themen sprechen. Und das eine Thema, was man bei Ariel, glaube ich, immer immer wieder ansprechen muss, ist die Synchronisation, die im Nachhinein angefertigt wurde. Ja. Ich meine, es war es ja 98. Genau. Und das ist auch die Version, die mit der Disney aktuell konform geht, die es auf Disney Plus gibt. Es gibt die alte nicht, die sollte mal kommen, habe ich gehört, aber... Ja, eigentlich, also als Disney Plus rauskam, haben sich alle drüber
1: beschwert und dann hat Disney gesagt, ja, die liefern wir nach. Das ist jetzt drei Jahre her und die ist immer noch nicht da. Als dann Audiospur dann, oder? Ja, die genau, genau, genau als Audiospur. Okay. Wie gesagt, ja. immer noch nur die Neusynchronisation, das ist sehr schade. Ähm, aber das gleiche Problem gab es bei, ähm, bei Gargoyles auch, ähm, bei Disney, da ist irgendwie die die deutsche Synchronisation ähm, nicht nutzbar, weil, also zumindest, ähm, als ich das mal vor zwei Jahren versucht habe, ähm, war die ähm, so schlecht, dass man ähm, nach ein paar Minuten mal ausmachen oh. musste, weil man
0: sonst Ohrenschmerzen oh. gekriegt hat. Also ich breche jetzt eine Lanze für unsere Zuhörer und werde meine Pressekontakte nutzen und gleich meine E-Mail an Disney schreiben und fragen, wann endlich die Original-Synchronisation kommt. Hm. wenn ich eine Antwort habe, dann gebe ich damit an. <lacht> hast du, eine, hast <lacht> du einen langen Bart wie Triton, ne? <lacht> um Zeit, also. Nee, ähm, die einzige gleiche Stimme im Deutschen ist ja die von Ursula geblieben, Beate Hasenau. Und ja, bei allen anderen wurden ja es gab ja eine neue deutsche und österreichische Version. Ron Williams zum Beispiel als Sebastian, hat beide gesprochen. Und ich glaube, Sebastian ist auch der Charakter, der mich als einziger von allen wirklich stört.
1: Oder wie ist das bei euch? Also Ariel ging im Laufe des Films, man hat sich dran gewöhnt. Am Anfang habe ich auch gedacht, mein Gott, die klingt sehr jung, fand ich. Ja. Was aber wahrscheinlich passender ist. Die Originalsynchronstimme war ja, glaube ich, ein bisschen, also so wie ich mich erinnere, Klang die älter. Aber Sebastian, wie du schon sagst, ich konnte den ganzen Film immer, wenn er kam, ähm, habe ich immer gedacht, ah, jetzt kommt hier seine coole Stimme aus dem Original und ähm, nein, es kam dann leider die neue. Die ähm, hm. irgendwie nicht so, nicht dieses quirlige hatte, dieses ähm, Schnappatmige, was man so irgendwie dieses mit dem Charakter. Genau, was man mit
0: dem ja. Charakter so verbindet. Und meine, das Ziel war es ja von Disney auch wieder, irgendwie man wollte näher am Original dranbleiben. Die hm. Übersetzung war irgendwie genauer und alles. Aber ich habe sie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gestern gesehen. Die neue Synchronisation, mir war die gar nicht so präsent. Aber es ist schon. Bei Sebastian hat meine Kindheit irgendwie dann durcheinandergebracht. Aber ja, mir ist es halt.
2: Bei mir ist es halt so. Ich kann mich halt an das, also ich kann mich an das, was ich als Kind gesehen habe, dann gar nicht mehr erinnern. Ich habe den Film halt, wie gesagt, vor allem im Jahr anderthalb Jahren bei Disney Plus geguckt. Ja. Und fand das jetzt nicht störend. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob mir das
0: aufgefallen ist. Hätte ich gesagt. Ah, krass. Ja. Also störend, wie gesagt, die ist okay, die Fassung ist auch schön und gut. Aber warum bietest es nicht einfach beide an? ne? Genau, also
1: ja. pf, ähm, ja. ich sag mal, wenn man jetzt die Originale nicht kennt und damit auch nicht viel verbindet, dann äh, die neue ist nicht schlecht. Ähm, aber gerade Sebastian, so als prägenden Charakter, eben auch aufgrund der Songs, ähm, war dann doch sehr erschreckend. Oder, ja das oder, stimmt also auch ähm, irritierend ähm, so dass man wirklich jedes mal gedacht hat ah ja stimmt andere Synchronisation mhm.
0: und wenn man immer noch 2000 Schlampe sagen kann dann äh, <lacht> stehen die was sie da überhaupt richtig machen wollten nein wie gesagt ist ein guter Film auch mit der neuen Synchronstimme soweit noch aber gibt den Leuten doch die alte Stimme auch warum nicht da kannst ja du kannst ja wählen wer was gucken will
1: ja genau und auch bitte immer in Deutschland englische Untertitel vielen Dank es kostet Gibt's euch... Ja auch nicht, oder es, wie? Na, doch, wahrscheinlich. Aber es gibt halt bei super vielen Serien, bei super vielen Filmen ähm, keine englischen Untertitel. Immer nur die deutschen Untertitel. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das in Original-Sound anhöre, dann möchte ich doch bitte auch
0: die englischen Untertitel haben, nicht die deutschen ja. Untertitel. Ja. ja, das stimmt. Das, das verwirrt einen ja immer noch mehr. Ja.
1: Und das kostet wirklich nur ein paar Euro. Also ganz ehrlich. ne? Mhm. Also Amazon, Netflix. Wobei Netflix noch mit die sind, die meistens englischen Untertitel dabei haben. Amazon ist da diejenigen, die das meistens nicht haben. Die haben genug Geld. Mhm. Also, ganz ehrlich.
0: Klar. Naja. So, wie gesagt, ich bin gespannt, ob mir Disney antwortet. Ich werde euch informieren. Aber, die haben ja aktuell noch die Hände voll zu tun mit einem Release, der jetzt in Kürze erscheint. Und überraschenderweise nennt er sich auch Ariel die Meerjungfrau. Ich. Aber in Klammern 2023. Denn wie es für das Studio typisch ist, gibt es jetzt auch zu diesem Klassiker der Zeichentrickwelt, eine Realverfilmung. Und ja, der Aufschrei war groß, als damals bekannt wurde, dass Hal Bailey die Ariel spielen wird. Weil sie ist nicht weiß und sie hat keine roten Haare. Ähm,
1: also ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Ich finde, die passt da sehr gut rein.
0: Klar, ja, ist man, ich habe es noch nicht gesehen im Film. aber Ja, also ja. im Trailer es <lacht> nur. Ne? Oder zumindest ja. im
1: Teaser-Trailer. Den kompletten Trailer habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Und er ist
0: auch erst, ja. Doch, doch habe ich. Aber da war ja auch nicht so viel zu sehen. Also auf jeden Fall eine wunderbare Stimme, kann ich sagen. Also gesanglich erwarte ich da Großes. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr hat sie dich abgeschreckt, Tommy? Äh, optisch gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Aber als ich den Teaser gesehen habe, und äh, da muss ich dir widersprechen, <lacht> gesanglich. Oh das klang so nach 0815 DSDS singen, wo sie dann sie singt zwei Verse, <lacht> die letzten zwei Verse von A Part of Your World und dann so übertrieben, denke ich, singst doch einfach ganz normal. Mach da kein <lacht> <lacht> draus. So, das, das, das hat das hat mich so unfassbar gestört, dass ich mir dachte, da hättest du auch irgendeine Casting irgendein Casting-Mädel das singen lassen können. Sagst das, du einfach irgendeine
1: Castingschlampe. Naja, ja, ja. Ist schon wieder
2: Arielle oder was ist hier los? <lacht> nee, aber das wirklich, das, das, das hat mich so, so gestört und äh, ja, also darüber, wie sie besetzt ist, äh, ich pff, mich stört es nicht. Es gibt Leute, die stört es, weil sie in der, der Zeichentrick-Serie äh, oder im Zeichentrickfilm halt weiß ist ähm, und sie hat rote Haare. Ich glaube, sie hat sogar sie hat rote Haare. Ja, im, so, so, so braunlich äh, rot schimmernd. Ja, so ein ne? ja also, also ein natürliches Rot. Ja. ja. Aber äh, ganz ehrlich, äh, äh, bevor ja.
1: wir uns über Ariel aufregen,
0: oder man sich über Ariel aufregt, kann man sich besser auf, über die anderen Charaktere aufregen. Also. Äh. Ja. Also, ich sag mal so, ich reg mich jetzt zum Beispiel nicht über Jonah Howard King als Erik auf, weil das ist ein recht, für mich ein Newcomer. Hm. Weiß ich nicht, wird schon gut machen. Ja. Javier Badem als äh, Triton. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie er da ins Meer gekommen ist, aber <lacht> es wäre nicht meine erste Wahl gewesen, ihn zu nehmen, aber er ist ein grandioser Schauspieler. Also, ja? der ja, sieht halt aus wie
2: Javier Badem als. Javier Badem mit einem Bart und langen Haaren. <lacht> genau,
1: also es, er, er passt ja. irgendwie da nicht rein. Ähm, nee. Im Gegensatz zu
0: äh, Melissa McCarthy als Ursula, ja,
2: was ich sehr gut besetzt finde. Ja, ja, ja. Da bin
0: ich echt gespannt, da bin ich gespannt, was die da abreißen wird. Wird wahrscheinlich gut den Humorfaktor noch mit äh, catchen. Ja. ja wobei ja. das dann wieder so ein bisschen die Frage ist: ähm, Ursula mit Humor, eigentlich ist
1: es ja wirklich ein sehr düsterer Charakter ob das passend ist. Also ich bin zwar gespannt, ich erwarte auch einiges. Was ich ein bisschen naja, daneben finde, ist, dass Scuttle jetzt weiblich ist. Also warum auch immer, ganz ehrlich, nur weil Disney sich denkt, es gibt wahrscheinlich zu wenig weibliche Charaktere, aber es ist ja schon mal weiblicher Hauptcharakter. Ja, warum man Scuttle dann jetzt weiblich machen muss, verstehe ich nicht.
0: Ah. Oh. Ja, ich, ich, ich lasse mich überzeugen, wenn ja. ich den Film gesehen habe. Es ist schwer einzuschätzen. Ich bin auch mit dem Charakterdesign von Sebastian und äh, Fabius nicht so konform. Ich kann Aha. mir aber auch nicht ganz vorstellen, wie ja. sie als äh, Comicfiguren aussehen würden im Wasser bei so realistischen Sachen. Ne? Ja, aber mhm. man mu muss man
1: wirklich äh, Fabius so darstellen, als wenn er ein äh, Crack-süchtiger ist und äh, Sebastian, als wenn er Kettenraucher ist? Also <lacht>
0: Die Antwort ist nein, muss ja, man nicht. nein, muss man nicht. Also ganz
1: ehrlich, warum sieht Fabius nicht aus äh, mit seinen grellen Farben, sondern komplett ausgeblichen? Ja, das ähm, verstehe ich auch nicht. Naja. Aber mal gucken, im Film vielleicht sieht es dann stimmt. auch noch anders aus. Der sieht aus wie Fabius unter der Brücke, ne? Ja.
0: <lacht> Komm her, Sebastian, ich mach's dir nochmal schön. So eine Blubberblase.
2: Oder, Fabi oder Fabius halt äh, außerhalb des Meeres für zwei Tage in der Sonne. Ja. <lacht>
0: Nee, aber sonst, Erik, Ariel, tolle, tolle Poster, tolle Schauspieler. Ja. Auch Ursula und Triton.
2: Könnte cool werden. Also Übrigens, ich
0: mein, das will ich gerade ja. sagen.
2: Ich sehe gerade das Poster mit dem brennenden Schiff. Ähm, da, ich glaube, darauf sind wir noch gar nicht zu, zu, zu sprechen gekommen, dass Ariels Mutter ja von einem Schiff auch zerquetscht wurde. Wenn ich mich, oh, ist das so? Ich meine, das ist die Story, dass sie von einem von einem Schiff, also sie war also sie war in einem Fell, ja, ich glaube, sie hat dann auch Ariel gerettet oder so. Ich meine, das ist ganz am Anfang des Films. Ich habe mir gestern geguckt, da habe ich wieder
0: anscheinend. Äh Aber war das kann ich mich auch nicht so. mehr erinnern. Doch, ich meine, das ich, ist. Mein, so, ich, ich hatte mich nämlich noch gefragt und hatte gedacht, dass das vielleicht in Teil 3 besser erklärt wird, weil da geht es ja darum, dass äh, Triton trauert, weil sie tot ist. Ja. Aber, Aber es kann gut
1: ich, sein, weil vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Triton äh, Ariel von den Menschen abhalten möchte, weil die Mutter vielleicht auch. Ja. den Drang hatte, mit den Menschen zu kommunizieren oder sonst was und das ihr, aber ich kann es nicht sagen, also ich habe
2: es nicht Oder es ist tatsächlich auch das ähm, das, ähm, das Schiff von, von Prinz Erik, aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall gibt es da und das, da wäre auch wieder die Parallele zu Hans Christian Andersen, es gibt ja die ähm, Vermutung, dass auf diesem Schiff, also entweder ist das Schiff von Erik oder das Schiff, was Ariels Mutter getötet hat, dass auf diesem Schiff ja. äh, Elsas Eltern umgekommen sind. Ah, oh, stimmt, da, da gibt es ja die Fantheorie, ne? Ja, weil das auch geografisch ungefähr passen würde, aber oh, In meiner kurzen Recherche
0: lese ich gerade, sie wurde von dem Schiff an die Felsen gedrängt und starb. Genau, genau. ja. Genau. Weil sie noch äh, die Spieluhr ihres Mannes retten wollte. ja. Oh. Das ist ja, ja bei Teil 3 anscheinend alles dann wirklich, äh, in wie alles begann. Und ähm, laut TV-Movie war es äh, das Schiff
1: von Captain Hook und deswegen ist es eine Parallele zwischen Captain Hook und Ariel. Also Peter Pan oh. und
0: Ariel. <lacht> ah, ja, ja. Okay. Als das okay. Schiff unterging, sind noch äh, Elsas Eltern mit reingeraten. Ja, genau. Das nicht <lacht> Keine Ahnung. Stimmt, aber ich <lacht> ja. kann es nur sagen, so ist es. Ah, ja. Nein, also was übrigens gut für Ariel, die Realverfilmung spricht, ist natürlich, er kommt ins Kino und ist nicht eine Direct-to-Disney-Plus-Produktion. Ja, wie Pinocchio. Zum Beispiel äh, hier Peter und Wendy. Mhm der neue Peter Pan-Film und sowas, also ist schon immer ganz gut, wenn man es dann noch ins Kino schafft, Ja. Aber wir lassen uns überraschen. Also die, die
1: Direct-to-Disney-Plus-Filme waren leider wirklich alle nicht sehr gut. Mhm. Hat schon angefangen mit dem Corona-Zeiten-Film, der eigentlich ins Kino kommen sollte, äh, mit, mit den Geistern hier, mit den Seelen, wie hieß er? Soul, Soul? Soul, ähm, Soul yeah. Film, der sehr beliebt ist. Ja, ein sehr beliebter Film, der für mich unterirdisch war. Also ich konnte damit nichts anfangen. Ähm, für mich einer der schlechtesten Disney-Filme. Ähm, disney Pixar. Ja, also... Lustigerweise, cool.
2: also ich fand, ich fand den okay. Ich fand den also okay... Bin aber mit hohen Erwartungen dran, weil äh, ja. äh, die die Schwester meiner Freundin meinte, das ist der beste Film, den Disney je gemacht hat. Ich dachte, what? Ach hey. Ja, endlich, endlich mal, ein, äh, endlich mal äh, die schwarze Community als Hauptdarsteller. Da ich sie, ja, aber das, also das ist doch kein Grund, warum das der beste Film aller Zeiten sein soll.
1: So, <lacht> küss den <Küstenfrosch>. also, <lacht> Ja, genau, ganz ehrlich, ja. da ist küss den Frosch. Tausendmal besser. Ja, habe ich nämlich auch ja, vor voll. Der gesehen. ist
2: richtig Und gut. Der ist ja, richtig gut. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut, ja.
0: Ja, gut. Dann müssen wir uns überraschen lassen, was jetzt Ariel treibt in nächster Zeit. Matthias, die klassische Frage zum Ende. Du weißt, was kommt? Ähm, nee, ich habe nichts du zu, sagen. zu sagen. <lacht> ja. Hast noch, noch was zu gesagt. sagen? Ich habe noch was zu
1: sagen. Ja, guck mal, ja, Tommy haben gewinnt das. Die Fragen, da muss er auch direkt meine äh, Position hier übernehmen. Äh, meine wir haben viel äh, zu
2: wenig über den Soundtrack geredet. Ja. <lacht> Ach so, ja, wie dann. Ja. Was für mich den Soundtrack so gut macht, das wollte ich noch sagen, ist, ähm, yeah. äh, auch wenn Ariel eigentlich sehr dümmlich ist, finde ich, äh, dass das in ähm, Part of Your World richtig gut geschrieben ist, also sowohl Melodie als auch Text, wie sehr sie sich danach sehnt. Hm. Also das fand ich schon also das finde ich ist wirklich einer der
0: besten Soundtracks aller Zeiten. Also anders als Sie, also unten im Meer zum Beispiel auch. Ein Richtig cool. Was auf meiner ja. Disney-Playlist im Auto ist. Ja, immer ja. noch. Da, deswegen,
1: ähm, man, also für mich ist halt die Verbindung immer sehr stark mit den Songs, damit mit Sebastian. Ähm, mhm. Viel mehr verbinde ich mit Ariel nicht. Außer Ursula als Bösewicht, ähm, auch schön als Brettspiel. Ähm, Bösewicht bei. Ähm, Matthias, man hört dich nicht, wenn du nicht ins Mikrofon äh, sprichst. Auch sehr schön. Mein <lacht> Gott. Dankeschön, mein Bruder. Auch sehr schön äh, beim Brettspiel Disney Villainous. Ja. Ach so. Äh, umgesetzt, weil da gibt es ja die, die nicht sponsern.
0: Nö, leider nicht. <lacht> aber ansonsten, es gibt, es gibt relativ wenig. Also, es gibt viele Lieder, aber es gibt relativ wenige, so ausgesungene, sage ich mal, längere Lieder. Aber die, die äh, kommen, finde ich schon ganz gut hier. Ähm, mm. Küss sie doch und nimm mehr und... Ja, es sind eigentlich nur drei oder vier Songs? In deiner Welt, ja. Mhm. Ja, es gibt auch hier dieses Tritons Töchterlied, wo die Schwestern da ihre zwei, drei Sätze singen und dann sagen, oh, Ariel ist weg. Ja. Würde ich jetzt nicht als Soundtracklied äh, klassifizieren, <lacht> aber äh, für mich, Tommy, ich tut mir leid, ich muss dir trotzdem widersprechen, habe ich mehr Ohrwürmer von anderen Disney-Liedern. Ja, okay. Also der Soundtrack kommt zum Beispiel nicht in meine Top 5 insgesamt. Oh, okay. Sondern... Äh ja, Aladin ist definitiv Ach, Aladdin davor. König der Löwen. Ja. Pocahontas müsste ich gucken, ob die sich noch... Ja, Pocahontas hat halt
1: einen Song, der ja. wirklich
0: bekannt ist. Colors Vielleicht of the Wind, meine, ja. Genau, den finde ich halt einfach... Der, der reißt für mich einiges raus. Jetzt müsste ich auch mal gucken, welche Disney-Filme mir gerade nicht einfallen, Alle. Vielleicht ist er dann doch in meinem Top 5. <lacht> nee, müsste ich, müsste ich in einem nächsten Talk ausführlich... Äh, Markus, Hausaufgabe zum
1: nächsten Mal... Disney Soundtracks äh, Top 10
0: erstellen. Erstmal muss ich noch äh, Ariel 3 gucken. <lacht> du meinst, dann, dann ste äh, steigt Ariel in der äh, Liste weiter nach oben? Äh, ich muss mal gucken, wie, wie Triton kippen holen wollte und nicht wiederkam. Dann, was da passiert ist. <lacht> Hier, was lief da ja schief? Kippen
1: oder Kondome mal?
0: Ach, hey. <lacht> Mit diesem nixon Wortspiel <lacht> würde ich sagen, spielt den Jingle doch bitte ein. Ja. Bitte, bitte. So, dann äh, ja, haben wir einen weiteren Disney-Klassiker abgearbeitet und voller Nostalgie erzählt über Ariel. Ich danke Tommy und Matthias, dass ihr dabei wart. Danke Hat für die gute Organisation, Markus. Ja, bitte gerne. Dankeschön. Äh, wir sehen uns <lacht> mit mehr Inhalt. <lacht> ciao. Tschüss. Ciao, ciao.